0: Sejam muito bem-vindos ao Almoço Grátis. Eu sou Gabriel Torres, economista e Head de Educação da Liberta e estou, como sempre, muito bem acompanhado aqui dos, por nossos sócios e investidores Leandro Ruschel.
1: Olá,
2: pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. O Alexandre Volvax, o Stormer. Bom dia a todos amigos. Tudo bem? Como vocês estão? E o Fernando hoje.
0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu vou começar o programa de hoje fazendo uma pequena recapitulação do que a gente teve na semana passada, dos pontos mais importantes. Eu acho que tem três pontos que são os mais essenciais que a gente ficou de olho na semana passada. O primeiro deles foi que a gente começou a ver dados de varejo e serviços sendo divulgados tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que já mostram um pouco do impacto da, na economia real da crise do coronavírus. A gente teve também o segundo dado de seguro-desemprego nos Estados Unidos, um dado brutalmente negativo, foram seis, mais de 6 milhões de novos pedidos, somados aos outros 13 e pouco da semana passada, quase 10 milhões de novos pedidos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. E por fim, uma entrevista do presidente do Banco Central brasileiro, o Roberto Campos Neto, dizendo, e sendo bastante taxativo, dizendo que o Banco Central não deve seguir o FED, não deve seguir o Banco Central americano, na, em novas rodadas de, de quedas de juros. Essa foi a, a posição dele. Vamos ver como é que o mercado reage a isso. A curva DI já está mostrando alguns movimentos. Eu vou começar com esse gráfico aqui, que é dos Estados Unidos. A gente estava falando antes da transmissão que os Estados Unidos é um país singular. Né? Tem basicamente estatística para tudo que a gente puder imaginar. Essa aqui é uma estatística que foi publicada no, no, numa apresentação do Banco Central. Vocês podem ver aqui a queda de, de, de volume de jantares dentro de algumas, de algumas localidades selecionadas aqui, a gente está vendo o volume de jantares, aqui a gente está vendo a variação com relação ao mesmo período do ano anterior, e aqui, em 71 cidades americanas, a gente está vendo como que a, que a variação ela começa positiva, a gente está tendo um aumento de jantares, e à medida que a gente vai chegando perto do lockdown, isso aqui vai ficando mais negativo. Né? Esse gráfico aqui, para mim, ele mostra bastante o efeito que está acontecendo na atividade econômica. Eu queria ver o, que, que, o que, que o Alexandre, o Leandro, o Fernando acham disso. Vamos começar aí com, com o Fernando.
3: Bom, acho que é, é o óbvio, né? Mostra como está sendo afetado o setor de serviço. Eu até estava buscando nesse momento aqui uma matéria que saiu ontem ou anteontem no jornal no Wall Street Journal mostrando algo similar, mas aí com todos os, uh, os estados, a relevância de cada estado americano no PIB da economia americana e o quanto em percentual da atividade econômica, ou seja, o percentual do PIB que está desativado. E algo na ordem de 30%, assim, o PIB diário de, dos principais estados americanos, Califórnia, por exemplo, cerca de 30% estaria desativado. Então isso mostra o efeito devastador que está tendo na atividade econômica já nesse momento. Então, e esse é o cenário que a gente fala de, de depressão econômica e súbita, né porque é o que está acontecendo. Deixa eu até, se o nosso, nosso produtor Keller puder botar na tela, deixa eu mostrar aqui o, o meu, a minha tela, deixa eu compartilhar aqui. Uh, initial claims, aqui está o dado que o que o Gabriel fez alusão, que é o de pedidos iniciais de seguro-desemprego. Vejam a série desde 1970. Ela era praticamente irrisória. Se a gente excluir as últimas duas semanas, ela parecia assim. A gente, incluindo as, as últimas duas semanas, a gente vai para esse cenário de 10 milhões praticamente em duas semanas que pediram seguro-desemprego. 6 milhões e meio na última e 3 milhões na anterior. Então, esse cenário de, de depressão econômica rápida, e que ele ainda não acabou, né? Esse, esse é um dos desafios que a gente tem daqui para frente: é saber até que ponto essa, essa queda na atividade vai durar, até onde ela vai e por quanto tempo ela vai permanecer. Então, são cenários desafiadores e esses gráficos ilustram o tamanho da, da devastação econômica que está tendo o isolamento.
2: Vamos lá, Alexandre. Em primeiro lugar, a gente precisa colocar aqui que nós estamos basicamente olhando e entendendo uh, o cenário econômico, nós não estamos em nenhum momento falando se é certo ou errado o lockdown, nós estamos aqui realmente tentando nos focar no que, que está acontecendo no cenário econômico, tá? o, que, que, o que, que pode vir a ocorrer dentro do cenário econômico para que a gente consiga desenhar estratégias de defesa nos investimentos. Bom, em segundo lugar, sim, a gente percebe que o setor de serviços está sendo pesadamente impactado nos Estados Unidos e é importante a gente pensar que a economia brasileira ela é bem diferente da economia americana. A economia brasileira ela é eminentemente serviços. A gente não tem uma indústria real de fato, a gente não tem realmente setores produtivos pesados como os americanos têm ou como o resto do mundo tem. O que a gente tem é serviços, basicamente. Então, se nós estamos vendo ele sofrendo dessa maneira lá, nós podemos realmente projetar um cenário bastante parecido nesse aspecto com o que vai acontecer aqui no Brasil. Restaurantes, hotéis, uh, locais que funcionam na ideia de serviços, como cabeleireiros, como eventualmente salões de beleza, todos esses tipos de micronegócios que é basicamente. A, 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 o core business, a parte central da economia brasileira está realmente sentindo de forma bastante pesada uh, o atual movimento de lockdown produzido então sim, nós esperamos sem dúvida alguma que isso venha a produzir o, o falecimento de inúmeros CNPJs de inúmeras empresas tá, aqui no Brasil e isso automaticamente vai trazer desemprego se lá nos Estados Unidos já tem isso tem um detalhe, um aspecto diferente da economia americana, lá é muito mais fácil demitir do que aqui. Então lá o empresário consegue demitir mais rápido, assim que ele percebe que ele precisa demitir o funcionário, ele demite sem nenhuma, sem nenhuma burocracia, enquanto que aqui no Brasil não, aqui no Brasil existe uma enorme burocracia, uma enorme chance de uh, causas trabalhistas, existe um, um custo muito elevado para demitir um funcionário aqui no Brasil. O que, que acaba acontecendo com isso? O que acaba acontecendo com isso é que, assim como o empresário lá demite rápido, se ele percebe que a economia reaqueceu, ele tem capacidade de recontratar rapidamente, porque ele não quebrou. aquilo que acaba acontecendo, basicamente, é que o nosso empresário não consegue demitir, ele acaba abrindo falência e aí quando a economia recupera, ele já está falido, ele não tem como readmitir. Então, o cenário de recuperação aqui fica realmente mais complexo devido à burocracia trabalhista que existe no nosso país. Leandro, qual a tua opinião sobre tudo isso?
1: Olha, o que eu vejo é o seguinte, eu acho que o nível de é, destruição da atividade econômica, né, o nível de destruição na economia está ficando cada vez mais claro. É, hoje, há pouco, o CEO do JP Morgan Chase, o maior banco americano, inclusive sofreu um problema de saúde, né? teve um rompimento da horta recentemente, mas se recuperou. É... Ele mandou uma carta para todos os funcionários e nessa carta ele prevê que no segundo trimestre a economia americana vai ter uma queda de 35% no PIB. 35% no PIB num trimestre é algo que a gente nunca ouviu falar. Né? Isso é mais do que no auge da, da crise de 29. É, a gente está vendo aqui, né, em alguns locais, uma queda de 80% 90% dos serviços, mesmo com medidas não tão draconianas como as que estão sendo implementadas no Brasil. Por exemplo, eu moro aqui do lado de uma parada de ônibus, o ônibus não pode passar, né? é, e a cidade está sob lockdown, mas é, não é um lockdown tão agressivo quanto está sendo feito no Brasil. Mesmo assim, é, é esse nível de diminuição da atividade econômica que a gente está vendo. Em outra matéria do Wall Street Journal hoje, se mostra uma queda de 39% né, na atividade econômica, que bate mais ou menos aí com a expectativa de 35% de queda do PIB para o trimestre. É, então, o nível de destruição de valor, né, em, em outra estimativa do Wall Street Journal, é uma perda de 20 bilhões de dólares por dia. Ou seja, a cada dia que fica em lockdown nos Estados Unidos, é 20 bilhões de dólares. Né? Ou seja, é, em um mês seria aí algo como 600 bilhões de dólares de, de destruição de, de, de valor. Né? É, acho que a gente pode projetar o mesmo efeito no Brasil, ou talvez até maior, porque as medidas no Brasil parecem ser ainda mais agressivas do que nos Estados Unidos. Então, o nível de destruição parece claro. Eu acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer é, é se, né, em algum momento, nas próximas semanas, em algum momento isso vai acontecer, a gente não sabe quando exatamente, a atividade for retomada. É, se essa atividade sendo retomada, nós vamos ter uma normalização com o tempo da situação, com uma recuperação, ou se o problema gerado agora produz um efeito cascata que pode ser até catastrófico. Né? É, é isso que eu estava debatendo com, um, com o ex-ministro, né, hoje deputado, é, Osmar Terra, é, sobre é, a efetivação dessas medidas. Porque, basicamente, o que acontece? Em nenhum momento da história humana houve esse tipo de medida. É a primeira vez que nós estamos vendo isso. E isso é muito importante salientar, porque, é, com uma linha é filosófica assim, mais conservadora, nós sabemos que intervenções na sociedade, por mais bem intencionadas que elas sejam, muitas vezes provocam é, aí, efeitos piores né, do que aquilo que estava se tentando combater. E num experimento novo, que é esse, as medidas são ainda mais impossíveis né, de serem avaliadas eh, nos efeitos. Eh, então, a grande questão que é para mim é o seguinte, esse nível de intervenção com esse nível de paralisação da atividade econômica pode eh, ser muito mais danoso do que todo mundo está tá avaliando nesse momento, né? porque... Eu vejo, para muitos economistas ou analistas, enfim, quem está tentando projetar o futuro, que nós vamos ter uma recuperação relativamente tranquila e rápida logo após o fim dessas medidas. Mas a gente não sabe disso. Esse que é o ponto. Né? É, a gente não sabe disso porque pode-se criar um efeito cascata em termos de default. Né? Eu, não, eu não consigo pagar você porque eu não consigo receber e aí você não consegue pagar para outra pessoa, você não consegue e assim por diante. E aí se fala, tá, mas então os, o, o Banco Central, né, as autoridades vão intervir. Tá, mas será que essa intervenção será suficiente? Será que não será? Será que será excessiva? Não sabemos. Né? Número dois, é, que para mim também é uma grande questão. Como isso mudará o comportamento das pessoas? Será que as pessoas vão voltar a ir para o shopping? Será que as pessoas vão voltar a andar tranquilas nas ruas? Será que as pessoas vão voltar a gastar como gostavam antes? Ou todo mundo vai ficar retraído e com medo? Né, por um bom tempo. Se todo mundo ficar retraído e com medo, a recuperação vai ser muito mais demorada. E a gente não sabe como é que vai ser esse comportamento. Então, é, eu acho a grande questão né, que a gente pode aqui tentar encontrar é qual vai ser o ritmo da recuperação pós esse negócio? Porque o nível de estrago, o nível de paralisação, o nível de destruição de, de valor, eu acho que está ficando uma história claro para todo mundo. É, e, eu, e essa pergunta aí que eu, que eu deixaria para vocês o que, que vocês acham disso, Fernando
3: deixa eu só, deixa eu só ilustrar Gabriel, é importante para complementar o que o Leandro é, está, está falando ilustrar a diferença da parada brasileira e da parada americana né, o nível de isolamento, esse é um dado que saiu agora no jornal O Globo, então vejo aqui o nível de parada, ali, loja e estabelecimentos o primeiro bloco parques e espaços públicos, escritórios e fábricas. O Brasil, nesse momento, ali era 29 de março, estava é, com uma foi parada... O, foi o Google que liberou né? isso aí. Com base, É a publicação do Globo com base em dados do Google. Dados é, do Google. Então a gente pode ver, realmente o nosso, o nosso nível de parada já é superior aos Estados Unidos. Então se a gente imagina aquele dado que eu comentei, que o Leandro comentou e que o Gabriel também polo, colocou na tela, que um terço do PIB americano está parado, não está havendo produção nem <risos> consumo, talvez no Brasil isso seja superior até a um terço. E o outro nível também, outra gráfica, deixa eu botar aqui, deixa eu remo remo remover esta tela e colocar a outra aqui que é um relatório que foi produzido pela Cielo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está aqui. Está
0: aqui na minha tela, Fernando. O Keller pode colocar a minha.
3: Está na sua tela aí?
0: Tá. Esse aqui. Então bota aí.
3: Bom, esse é com os dados da Cielo também? Ah, isso mesmo. Isso, é o é é, meu então tá. Eu tinha outro que mostrava algumas quedas maiores até. Bom, aí então ilustra realmente essa parada muito forte. Mas enfim, eu vou deixar agora a pergunta no ar e repassar de volta para o Gabriel.
0: Eu, eu queria pegar esse, esse gancho que o, que o Leandro falou da, da queda da atividade, porque pessoal que tá nos assistindo não responder,
2: aí. responder, não respondeu, o que tu acha? Como é que vai recuperar? Se você tem recuperação rápida ou lenta? Eu vou, eu
3: vou responder, só vou deixar o Gabriel Pode dar lá. o encaminhamento. Eu não é uma não resposta privado de né? responder, não. Muito fácil O
0: pessoal já viu que o Alexandre não deixa barato,
2: né? Se não, não deixa, que deixa foda, barato. O, que
3: o cara perguntou, foi ele, é aí, o que tu acha? O cara,
2: o cara te diversou, como você diz. É um é
3: saboado, né? Ninguém pega.
2: É, até o Vamos lá, é,
0: pegando a deixa da, da pergunta do Leandro, o pessoal que está nos assistindo aí já há uns 16 minutos deve estar se perguntando assim, pô, vocês colocaram um tema de inflação e vocês falaram de tudo menos de inflação até agora, né? a gente já está 16 minutos ao vivo. Por que, que a gente falou de tudo isso antes de, de entrar nesse ponto? Justamente por, pelo que está nesse gráfico aqui que está na tela que quando a gente olha para quedas de atividade tão grandes assim como os gráficos que o Fernando mostrou, os gráficos que eu mostrei antes, agora esse outro gráfico aqui que mostra a diferença de faturamento tanto em, em comércio de não duráveis como alimentos, comércio de duráveis como eletrodomésticos e, comércios, e comércio de serviços, quando a gente olha toda essa queda de faturamento, a primeira coisa que, a gente, que vem à mente é, cara, naturalmente a gente está falando de um cenário onde o que a gente vai ver é deflação preços para baixo. Só que ao mesmo tempo a gente tem uma série de medidas governamentais sendo liberadas em todos os lugares, especialmente nos Estados Unidos, né? Como a gente colocou, como a gente colocou antes, a gente está falando aí de quase 5 trilhões de dólares em medidas no, nos Estados Unidos, 2 bilhões de reais em medidas aqui já no Brasil, e normalmente quando a gente vê medidas desse nível, elas impactam brutalmente a atividade, e isso gera inflação, talvez não agora, talvez no longo prazo, lá na frente. Então a grande pergunta que eu queria trazer aqui para vocês é, será que essa análise de que a gente vai ter deflação agora, e inflação no longo prazo, faz sentido está conectada com essa ideia de recuperação de atividade econômica mais lenta, ou será que, cara, o efeito que a gente vai ter agora é tão profundo de, de atividade econômica que essas medidas elas vão recuperar, mas elas não vão gerar inflação. Não vai dar tempo de gerar inflação. O que
3: vocês estão vendo aí? Quem é que quer começar? Vamos começar com o Fernando? <risos> Eu estou encurralado aqui, então Estou a burdoada de tudo que é lado. É, vamos lá. Acho que o Fernando perdeu a conexão, pessoal. Não, não tô.
0: Tá voltando.
3: Tá me ouvindo tô bem? Ouvindo aqui tá vendo bem. Eu acho bem. que foi o Gabriel tudo aqui. Bem, tudo em ordem. Tudo em ordem. Deixa eu antes responder a pergunta do, do Storm, do Leandro, do Storm, e eu vou voltar à questão da inflação. Então, o que, que eu acho que vai ser desta recuperação econômica? Nesse momento que a gente vê, e com o nível de incertezas que ainda permanecem no ar, para mim será uma recuperação lenta e ainda incerta. Essa ideia de alguns analistas, que é o V-Shape Recovery, né, recuperação em V, bate no fundo e volta rápido, para mim isso está descartado, talvez a, a bolsa possa acontecer isso, mas bolsa não necessariamente é o que acontece na economia real, isso são outros 500, é, e por que, que eu digo isso? Como o, o, o Leandro falou, depois, que, digamos que agora acabe o isolamento, que a gente ainda nem tem data para acabar o isolamento de fato, mas digamos que o isolamento seja é, removido por completo a partir do fim de abril. Será que realmente teremos a confiança, das, a tranquilidade das pessoas para saírem às ruas e consumir normalmente? Esse é o primeiro ponto. Segundo, muitas famílias, empresas, empresários, ainda estarão num processo de, de saneamento dos seus, dos seus próprios balanços, dos seus fluxos de caixas, da sua poupança, tentando que economizar, ainda enfrentarão algum cenário de incerteza pela frente que vai fazer com que muita gente diga, opa, Será que esse é o momento de fazer uma viagem? Será que esse é o momento de consumir, comprar uma TV, comprar um automóvel, comprar um imóvel? Então, esse cenário de incerteza, de precaução de famílias e empresários deve durar mais tempo. E isso, durando mais tempo, impede uma recuperação mais vigorosa e mais rápida. E é isso que nos traz ao ponto da inflação, que é a pergunta do Gabriel. Bom, se temos esse cenário de devastação da economia, de queda de produção e queda de consumo também, é difícil a gente conseguir determinar ainda qual choque vai ser superior. É o choque de oferta, queda de produção, ou é o choque de demanda, queda de consumo das famílias e empresas? A gente não tem como quantificar isso ainda para dizer qual vai, vai ser maior e dizer, não, teremos inflação de preços ou não. Vamos supor, como eu já falei em outros programas, que teremos uma... Digamos, vai ser... Os dois choques se eliminam. Então, teremos impacto zero em inflação de preços. Mas, por outro lado, a gente tem essas medidas, como o Gabriel falou, estímulos fiscais, estímulos monetários de conceder, aumentar a Bolsa Família, aumentar seguro-desemprego, aumentar a transferência de renda, assistencialismo emergencial, seja para empresas, seja para trabalhadores, no Brasil e nos Estados Unidos, e em outros países do mundo também. A minha previsão é que isso tudo teria deve ter um efeito bastante inflacionário. E o pior, acho que é um efeito inflacionário especialmente nos bens essenciais, nos, nos preços de bens e serviços que compõem o IPCA ou o CPI lá fora, né, o Consumer Price Index, porque é o dinheiro que as pessoas vão receber para poder consumir. Então não, vai, não, não teremos muita produção, mas esses bens continuarão sendo consumidos devido ao, devido ao estímulo monetário e ao estímulo fiscal dos governos. Então dado esse cenário todo, eu acho que o, o, a probabilidade de inflação mais alta daqui para frente, nos próximos meses, segundo semestre, ela é mais alta do que a probabilidade de estabilidade de preços ou até queda de inflação.
2: Uh, eu, eu concordo com a interpretação do URICH, no sentido de que, sim, uh, eu, as medidas que estão sendo adotadas elas têm um impacto muito maior, na minha opinião, do que vai acontecer em termos de queda, até mesmo de, de demanda, nos próximos meses. Tá? Uh, o que significa, necessariamente, que acredito que nós tenhamos um processo de queda dos preços num primeiro, nos primeiros meses, de várias coisas. Uh, e posteriormente, sim, o um processo inflacionário que vem acontecer. Tá? Então, mas eu não, eu não, eu não largaria para o segundo semestre, não. sabe, Uri, Eu acho que a inflação, quando ela chegar, na minha opinião, ela deveria chegar para o início do ano que vem. Tá? Talvez o primeiro semestre de 2021. Porque da forma como eu leio, toda a demanda ela vai ficar muito reprimida até o final do ano. Tá? E, e isso automaticamente... Trava um pouco a movimentação inflacionária que poderia estar acontecendo. Uh, nesse sentido, eu tenho, como, já vou até respondendo antecipadamente o que, que eu tenho feito em termos de investimentos meus, nesse sentido, já tenho começado a tomar algumas posições, algumas posições, uh, em, em NTNs curtas. IPCA mais mais alguma taxa, IPCA mais 5, IPCA mais alguma coisa. Então eu já tenho começado com alguma coisa nesse cenário timidamente. Já antevendo que eu acredito que possa haver um processo inflacionário a partir no ano de 2021 especificamente falando. Leandro, qual que é a tua opinião a respeito?
1: Eu é, tento fazer um exercício aqui para imaginar o que que vai ser seguro, né? Porque novamente como a gente há muitos anos já está trabalhando em cenários que não tem comparação na história, por exemplo, as intervenções massivas dos bancos centrais e agora esse tipo de coisa que gerou uma intervenção mais massiva ainda, né? até o momento cinco vezes maior só. Tipo, Em 2008 já tinha sido a maior da história de longe, agora a gente tem uma cinco vezes maior que não deve parar por aí. O Congresso americano já está debatendo um segundo pacote já de ajuda, não foi suficiente de 2,2 trilhões. É... E nem... Cabe aqui a discussão, né, se isso que a gente está observando é uma loucura completa do ponto de vista social, é, o que está sendo feito. Mas é, é, é difícil né, avaliar o que, que vai é, manter valor. Tem um aspecto que eu acho que pode estar tá acontecendo, que é o seguinte. É, num cenário de inflação é, potencial galopante aí, a nível global, é... Tem é, várias empresas que podem ser, né, ações até que podem ser uma proteção contra a inflação. Geralmente, é, ações não se dão muito bem em cenários inflacionários. Mas eu acho que, é, nesse cenário específico, eu acho que, dependendo do, das ações, dependendo da, das empresas, isso pode ser interessante. Né? Especialmente aquelas empresas que costumam rapidamente conseguir atualizar preços. O que não acontece, por exemplo, com utilities. Né? Empresas que têm preço muito regulado e tudo mais, é mais difícil.
0: A Zoom,
1: então, né? é, até mesmo eu especialmente estou acompanhando de perto a reação e tem certas empresas que estão demonstrando muita resiliência nessa crise especialmente as grandes aí as grandes techs né é, é, duas em específico a Amazon e a Microsoft é, por quê porque a Amazon por exemplo ela tem um ela tem um pé nos dois mundos ela tem um pé no mundo real né porque ela entrega coisas ela faz a intermediação de coisas mas, ao mesmo tempo, ela tem uma das maiores operações de servidores. E hoje o mundo está vendo né, uma explosão do uso de servidores. Então, é uma ação que está demonstrando muita resiliência e tem uma facilidade muito grande de repassar qualquer preço né? é, tanto, no, tanto na parte do seu business é, online, quanto na parte de é, venda de produtos. É, então, essa é uma, é uma ação que eu estou né, acompanhando com carinho. É, a Microsoft é 100% digital. É, mas também né, tem o, tanto o pé no software quanto o pé nos, nos servidores. É, o, o cloud serving dela é um, é um business que cresceu exponencialmente. Então, é, é uma outra empresa que está indo bem nesse, nesse cenário e também que facilmente consegue repassar por isso. Então, só dando dois exemplos. Eu também estou é, avaliando o aumento de uma posição que eu já tenho há muito tempo em ouro. Né, quem acompanha os nossos cursos, nossas transmissões, nossas apresentações sabe que eu sempre tive aí pelo menos 5% do meu patrimônio em ouro, e eu tô pensando em elevar isso para 10%, tá? É... eu tô com bastante cuidado em crédito privado. Então, crédito privado, eu tô avaliando aí eventualmente empresas, né, ou enfim, qualquer emissor que tenha muito cash na mão e que tenha bastante resiliência. É... Por exemplo, né, recentemente, a Berkshire, aqui é, nos Estados Unidos, né, que é a empresa do Warren Buffett, a holding controla várias outras empresas, e a gente vê a genialidade do velhinho, né, ele já tinha há muito tempo, já 30% do seu patrimônio aí em cash, né, e provavelmente ele vai fazer a festa aí quando quando tiver perto do, do fim desse ciclo aí de correção, comprando né, ativos bons, mais baratos. Mas, enfim, estava é, pagando 0% de juros e foi para 4%, algumas, alguns bonds aí da, da Berkershire. É, o que me parece ser uma remuneração interessante para esse perfil de empresa. Então, eu acho que é, não tem um, uma receita de bolo. Eu acho que o mais importante é, para cada classe de ativo, você vai ter que ser muito mais criterioso. Você vai ter que fazer uma análise de prazo, você vai ter que ser, fazer uma análise da resiliência desse negócio. É, do cash que né, esses emissores, seja de ação, seja de uma dívida, tem na mão, né, como é que vai se comportar em tempos de incerteza é, esse, esse negócio ou esse país. É, então, mais importante do que nunca, vai, vai ter que haver aí né, é uma, uma seleção. E número dois, novamente, né, é a catequese que eu tento fazer há bastante tempo, quem seguiu se proteger um pouco melhor, a necessidade de, de, de ser global né, nas suas operações, de diversificar globalmente aí, o seu patrimônio. Como a gente falou no, no último programa, é, os emergentes vão ter maior pressão. é o, uma matéria aí no nosso Journal, é, é a maior retirada de recursos de emergentes da história já. Né, bem maior do que na crise de 2008. Na crise de 2008, em duas semanas, no auge da crise, foi retirado 20 bilhões de dólares dos emergentes numa semana só na semana passada nós tivemos um flow negativo de 100 bilhões de dólares de emergentes. É, por quê? É, já dei aqui algumas ideias para vocês no último programa. Eu acho que é impossível não haver aí um movimento, é, por mais que tenha muita gente que diz que não, né, de desglobalização. É, esse negócio com a China aí vai ter repercussões. A China vai ser prejudicada, vai ter uma aversão maior dos países a fazer negócio com a China, vai ter um fechamento maior de fronteiras. É, então, é, tudo isso beneficia um país, né, que é os Estados Unidos, que é um, um país que é, um, é praticamente um mundo fechado nele mesmo, diferentemente de outros países no globo. Né? É, talvez seja o único país que, de fato, poderia, numa, numa situação extrema, depender só de si mesmo. Entendeu? É, então, acho importante... É, nesse sentido a diversificação e enfim acho importante ter em mente essa possibilidade de inflação em todos os cenários e como as empresas e os países vão poder se defender desse cenário, Isso, cada empresa e cada país tem um, uma capacidade diferente de, de lidar com esse cenário bem complicado
2: eu acho que a colocação do Leandro pessoal só para avisar, tá, uh, nós vamos responder depois as perguntas mais para o final não se preocupem, tá. mas já vou aproveitar e responder a pergunta do, do participante HGIR, PJ PG porque vem ao encontro do que eu vou comentar junto com o Leandro. Perguntei a história, por exemplo, zerou as posições de Itaúsa? Não. Por quê? Porque eu entendo que talvez no país, uma das empresas que tem a maior capacidade de, de fazer a virada, de, fazer, de se manter relativamente bem, mesmo num cenário de desastre econômico, é Itaúsa. Então, assim, é aquilo que o Leon estava mencionando. A gente tem que ser muito criterioso com o tipo de ativo que a gente vai ter na nossa carteira, especificamente avaliando ele e percebendo esse ativo aqui, ele vai sofrer para se recuperar, sim ou não. Então, assim, eu continuo com a Itaúsa em carteira. Pelo contrário, estou aumentando minhas posições de Itaúsa nesse momento. Progressivamente, aos pouquinhos, eu vou tomando mais posições desses papéis e de outras empresas que eu entendo que são empresas que têm uma grande resiliência, uma excelente gestão, e estão dentro de nichos que não serão, teoricamente, tão afetados assim. Então, não, não estou me desfazendo das profissões de Taúza. pelo contrário, estou procurando por pontos de entrada nela, não pontos de saída dela.
1: Né? É, só, uma, só uma resposta também, né? o Eder pergunta como eu compro ouro, é, tem ETFs aqui na, na, negociados em bolsa americana que são muito baratos. né? É, cobram aí, tem 100% de ouro físico em carteira e cobram zero é, alguma coisa, 0,1% ao ano, né? como, por exemplo, o GLD. Então, é esse tipo
2: de instrumento que eu uso para comprar ouro.
3: Aqui no Brasil... Deixa eu, deixa eu só. Perdão, vai, vai,
2: vai. Ex ex existem outras alternativas para fazer compra de ouro. Aqui tu tem o OZ1D, que fica o, o contrato de ouro custodiado na B3, esse, na, B, na própria BVMS. Na Ou se tu quiser comprar físico, tu poderia comprar físico através de, de distribuidores de valores imobiliários, como ouro, Minas e outras, que podem te entregar, inclusive, em casa, a, a quantidade de gramas que tu estiver pensando. Né? São as formas possíveis, né?
3: O, o Oze 1 d só para complementar o pessoal, é o contrato que equivale a uma barra de 250 gramas e é uma forma fácil pelo home broker mesmo consegue comprar, o problema é que tem pouca liquidez no Brasil, então 250 gramas hoje não sei nem como é que está o preço, mas é mais de 50 mil reais provavelmente. Então, esse, esse é o contrato único. Tem o um lote menor, que é o OZ2D, que é uma barra de 10 gramas, mas a liquidez é ainda menor. Mas são é, formas fáceis de adquirir no Brasil. Mas só para pontuar a questão do ouro, que acho que é importante e tem a ver com o cenário inflacionário que a gente pode estar vendo, é, lá fora existe um indicador, se puder botar na tela aqui, Keller, é, a minha... Eu compartilhei agora. Ó. Esse é o, o tesouro IPCA americano, que é o Treasury Inflation Protected Securities, de 10 anos. É, isso, esse aqui é o rendimento real, porque ele paga esse rendimento mais a variação da inflação. Aqui a gente tem lá, deixa eu até botar mais, mais aqui, deixa eu voltar, botar ele o máximo. Então a gente tem aqui, vai desde 2002. O que, que eu quero mostrar com esse gráfico? Que em momentos que a taxa de juros esperada é negativa, então a taxa de juros real é negativa, é esse cenário que o ouro tende a performar melhor. E se a gente contrastar esse gráfico do juro real do TIPS de 10 anos com o ouro, vejam que incrível, deixa eu botar aqui os últimos uh, 10 anos. Um é praticamente o espelho do outro, é o reflexo do outro. Então a gente tem aqui na linha vermelha é o preço do ouro e na linha azul, que é o eixo da esquerda, o rendimento do TIPS de 10 anos. E nos últimos meses, com esse cenário, deixa eu botar aqui, ó, com esse cenário, ó, deu essa sacudida rápida aqui na última semana de março, mas voltou novamente um cenário agora de o TIPS está em menos 0,40 e o, o ouro voltou a subir, aqui estava 1.588, mas hoje já está 1.688, a gente botar aqui até, ó. O preço
1: é, essa, essa sacudida aconteceu um pouco antes do, do Fed anunciar as megas intervenções. Né?
3: Exatamente. E aí, qual é o ponto que é importante é, mostrar? É que nesse cenário de impressão de moeda, nesse cenário de potencialmente o próprio Fed começar a tolerar uma inflação maior por conta das questões de política monetária, a dificuldade de retroceder e vender os, todos os títulos que ele acumulou, de vender isso de volta para o mercado, isso traria uma série de consequências. Então a gente começa a entrar num cenário em que o Fed pode tolerar uma inflação maior por mais tempo, ao mesmo tempo em que ele busca controlar o rendimento dos treasuries, porque essa operação toda que ele está fazendo agora de bilhões ou trilhões de dólares de liquidez, ele também busca... Impor um certo teto ao rendimento do Treasury, então, que é o tesouro, o título do tesouro americano. Já se fala até em possibilidade de colocar um, um teto oficial, por exemplo, 1% ou 0,5% no rendimento máximo ao Treasury de 10 anos. E se esse é o cenário, então o trade, os japoneses tá...
1: estão fazendo há muito tempo, né?
3: Os japoneses já fazem isso. Então nesse cenário, imagina, o trade vai estar limitado naquele patamar e a inflação galopante pô, é realmente um cenário muito propício para o ouro escalar ainda mais, né? Subir ainda mais.
0: Pessoal, só lembrando, né, vocês já, já sabem disso, mas uh, tudo que a gente fala aqui é o que cada um deles, o, o Stormer, o Leandro e o Fernando estão fazendo com as suas carteiras pessoais. Não é uma recomendação de investimentos, porque cada pessoa tem o seu perfil, tem os seus objetivos de investimentos e para isso, para que essa forma de investir esteja alinhada aos seus objetivos, é sempre bom falar com o assessor. Né? Se vocês clicarem aqui embaixo na descrição. Tem o um link para vocês falarem com o pessoal da Liberta Investimentos. Eles acompanham tudo que a gente fala aqui e vão poder ajudar cada um de vocês a montar uma, uma carteira que faça sentido. Se vocês já têm carteiras, eles podem dar uma avaliada aí para vocês e, e, e fazer um, um ajuste. O que eu queria puxar agora, aproveitando a, a deixa do, de uma pergunta aqui de um dos nossos uh, espectadores, é as commodities têm uma tendência inflacionária com essas medidas governamentais Dado que a produção uh, permaneça constante, é uma pergunta do, do João Favoreto, a ideia é a gente aproveitar esse, esse momento de inflação e já puxar um gancho para falar o seguinte, que tipo de ativo historicamente performa bem em momentos de inflação no longo prazo? Porque a gente já teve inflação no longo prazo no Brasil, muito no, no passado no Brasil, muito alta, muito elevada, e, e isso já aconteceu não só no Brasil, como em uma série de outros países. né? E, e a minha dúvida é, tem algum tipo de ativo que performa melhor nesses ambientes ou é uma coisa muito caso a caso? O que, que vocês acham? aí?
2: O...
1: o ativo historicamente que protegeu né, por décadas aí, o brasileiro da inflação foi o próprio dólar. Né, mas nós não podemos esquecer que há também uma inflação em dólar e vai haver uma inflação em dólar se isso... Isso que a gente está falando aí, né? é, que isso que a gente teme acontecer, que num primeiro momento a gente tem uma deflação por conta do choque é, de demanda e depois por conta de uma, é, de uma enxurrada aí de recursos que diferentemente de 2008 está para a ponta, né? tendo até para a mão do, do, do consumidor, a gente pode ter, e, e eu acho que esse ponto também pouco a gente fala, né? em 2008 a maior parte dos recursos foi direto para os bancos, e os bancos modularam essa oferta de crédito para a sociedade, agora a gente está tendo, crédito na ponta, é, nos Estados Unidos e tanto no Brasil também, né, mas nos Estados Unidos um valor maior, crédito direto na, nas empresas, crédito direto na mão do trabalhador, aqui vai chegar a mais de 3 mil dólares por família. É, só que é, só crédito sem aumento da eficiência da economia, novamente, gera inflação em algum momento, né, porque se você aumenta o dinheiro circulando, mas até há uma ineficiência por conta de todo esse cenário, é, num primeiro momento, a gente tem o choque da demanda. no segundo momento, se não aumenta aí a produtividade, né, você tem mais dinheiro e menos produção, vai aumentar o preço. É, então, no Brasil, o dólar sempre foi o porto seguro, mas lá também inflação em dólar. O que, que acontece? Né, até tem uma pergunta aqui, né como, como investir nos Estados Unidos? É, a gente tem a unidade aqui, né, puxando a, a, a sarinha para o meu assado, a gente tem uma unidade aqui... É, aqui da, da Liberta, que é a Liberta Global, onde a gente ensina as pessoas a como fazer isso, é mais simples do que muita gente imagina, né? No passado você precisava ter muito dinheiro, no passado era tudo mais complicado, hoje é um passo simples, abertura de uma conta digitalmente, envio de documentos que você já usa para abrir uma conta no Brasil, é, tem dezenas ou centenas de, de casas de câmbio, de corretoras de câmbio, então hoje fazer esse tipo de operação é mais fácil do que jamais foi, então não adianta só, como era no passado, né, na época eu lembro do meu avô comprando um dólar para colocar embaixo do colchão, é, isso não é uma ideia muito boa, apesar né, de a dolarização ser algo que pode proteger da, da inflação. É, mas sim, né, pegar esses dólares e investir em ativos reais, ativos que gerem renda, ativos que gerem proteção e assim por diante. Só o dólar em si só não gera essa proteção. E a gente já está vendo, nesse sentido da inflação né, da moeda, a gente já está vendo, né, Fernando? Quanto o real já se desvalorizou aí é, nos últimos dois, três meses, desde o, desde o final do ano passado? Já está acontecendo, né?
3: É, eu vou botar aqui até na, na tela, deixa eu compartilhar aqui para o pessoal ver. É, é bacana a gente ver o nível da, da desvalorização da nossa moeda. Deixa eu botar os últimos três meses, É, é realmente é muito forte, a gente saiu de praticamente R$ reais para R$ 5,20. Chegou a bater R$ 5,37. Na sexta-feira, hoje está baixando um pouco. Mas esse é um. É, realmente, isso, no longo prazo, é, isso significa de cara empobrecimento da nossa população, porque a nossa moeda compra muito menos mundo afora. É, logo, logo, isso tende a, também a repercutir nos índices de preços. No GPM, que tem uma parte GPM, GPDI, que tem uma parte mais exposta ao dólar, que considera o índice ao é produtor amplo, que considera muitas commodities que são dolarizadas, já está batendo. No IPCA talvez não agora, mas isso deve repercutir. E isso é importante também para o investidor brasileiro, quando a gente fala no, no investimento em ouro, ter uma alocação em ouro, que o investidor brasileiro está exposto não apenas à variação do ouro, mas também à variação cambial. Isso é muito importante. E o que eu vejo com bons olhos, porque aí você tem não apenas uma proteção da desvalorização do dólar, mas também a proteção da desvalorização do real frente ao dólar. Então é o red duplo. É importante isso frisar porque há alguns produtos no mercado onde a exposição cambial do real ela é redeada, é protegida. Aí você fica sujeito apenas à variação do ouro. Então pense bem quando for alocar nesse tipo de, de produto também.
1: É, para mim não faz muito sentido <risos> fazer... para mim também rede, não. Fazer rede caminhão em cima do ouro. para mim Mas, também não. É, basicamente, talvez seja isso, né, o, o, o Torres aí falou no início da apresentação que o Roberto Campos, o presidente do Banco Central, falou que o, que o Brasil não vai seguir o FED, né. Nem tem como, porque esse nível de desvalorização cambial começa a gerar inflação. E a gente volta para a velha história né, de não poder fazer política monetária porque a gente tem as limitações né, que o Brasil tem. E só voltando ao tema de quarentena, né, é, parece realmente uma irresponsabilidade achar que um país como o Brasil pode se dar o luxo de fazer uma quarentena desse tipo, como outros países desenvolvidos estão fazendo. Né? Uma coisa é o FED ir lá, imprimir 2 trilhões de dólares à reserva mundial e pagar 3 trilhões de dólares por família. Outra coisa é o Brasil, né, que tem que, tem que vender o almoço para comprar a janta e fazer a mesma coisa.
0: Pessoal, uma, uma dúvida que eu tenho, essa é minha mesmo. Queria, queria ver o que vocês acham. É, num, num cenário, a, a gente está falando de... de que a gente deve ver por causa da queda da atividade econômica, uma deflação agora no curto prazo, imediatamente nos próximos meses e que lá para frente né, falando do futuro, falando de um horizonte de dois, três anos a gente deve ter uma recrudescida da inflação, aí sim a gente tem uma coisa um pouquinho mais elevada pensando nisso, não faria mais sentido se eu tivesse interesse em investir em títulos públicos né, meu interesse pessoal, uh, não faria mais sentido eu pensar em, em comprar N TNBs, né, o famoso tesouro IPCA mais longo, mais de longo prazo não é, não é nisso que eu devia estar pensando só, já eu só uma, uma coisa diferença. aí
1: Gabriel é, eu acho que isso que você falou em relação a no curto prazo, né ter uma deflação e no longo prazo uma inflação, eu acho que vale mais para o mundo, para o Brasil eu acho que esse efeito inflacionário <risos> pode ser mais rápido do que para o resto do mundo
3: é, é o que eu ia pontuar também eu acho que esse não é de eu diria até, acho que nem lá fora, eu acho que até mais curto do que dois, três anos. No Brasil, mais curto ainda. Mesmo cenário, porém velocidades diferentes. Né? Exatamente. E, e Passou, então, você... mais, Respondendo então da, da NTNB, assim, acho que isso é o é, é o... é que cada investidor precisa entender muito bem para que, que serve cada, cada veículo, cada instrumento, né, cada ativo. Uma NTNB, o Tesouro IPCA dependendo do vencimento e se você se é, prontificar a segurar até o vencimento, pode ser ótimo, você trava a rentabilidade agora. Mas num cenário onde as taxas agora estão em cerca de 4%, dependendo da, da, do prazo de vencimento do PCA taxa real, e se a gente imaginar que o cenário de juros brasileiro pode subir daqui a alguns meses ou, ou para o ano que vem, isso significa que o título tende a performar mal no, no mercado secundário. Então, a rentabilidade bruta pode ser negativa para o investidor se, no meio do caminho, ele decida se desfazer da posição. Por isso, é importante entender. Tesouro IPCA, NTNB, nesse momento, para mim, é, é para segurar até o vencimento. Segurar como carteira e negociar no meio do caminho, o sujeito pode acabar tendo um prejuízo uh, desfavorável.
1: Em outras palavras, se ele está pagando, eh, tá pagando IPCA mais 3%, é, pode em algum momento né, seguindo esse fluxo que a gente está vendo pagar IPCA mais 5 e quando isso acontecer uhum. o preço dessa NTB vai ser mais baixo então é se exatamente. você estiver segurando ela e precisar vender ela no meio do caminho você vai ter que vender com prejuízo e se você segurar até o final você vai ter esse IPCA mais 3 né? então, mas,
0: é... mas se eu estou reposicionando o carteiro agora quero fazer isso estou saindo de alguma coisa mais arriscada quero ir para uma coisa mais segura Uh, aí tem que pensar, assim, num, num, numa manutenção do, do título a longo prazo.
1: É, se você, é, digamos assim, né, você não, tem, não, não acompanha o mercado no dia a dia, não está ligado aí na curva de juros, não vai ficar acompanhando para ver o melhor momento para ter essa inflexão e entrar, você pode até fazer isso, mas aí tem que ter a consciência que você não vai poder sair no meio do caminho, ou não deve né precisar do meio do caminho, porque você pode ter um prejuízo. É, agora, se você já é um pouco mais... Né, próximo do mercado e tem uma capacidade um pouco maior de acompanhar a evolução dessa curva, talvez tenha um momento um pouco melhor de para frente. Ó, uma notícia importante que acabou de sair, pessoal. É, oficialmente, agora, o Dória anunciou que São Paulo fica parada até dia 22 de abril. Né? 22, até dia 22 de abril, vamos ter a locomotiva do Brasil parada, mesmo que 68% da cidade de São Paulo não tenha um único caso de coronavírus relatado.
3: É, é um terço da economia do país, ou mais, né?
1: Exatamente. Alexandre. E só complementar,
3: primeira... complementar antes de passar para o Alexandre, para o pessoal ver aqui. É, Keller, se botar, se puder botar meu gráfico na minha tela na, na nossa imagem. É, aqui um cenário, ó. Aqui temos o Tesouro IPCA 2026. Tá? Estava 3,4% a taxa no dia 17 de março. Aí subiu rapidinho para 4,58%. Olha o efeito que isso fez. O preço do título, que estava em 3,810, caiu para R$ 3,585. Isso num prazo de dias, então isso, isso demonstra a sensibilidade de títulos longos à variação da taxa de juros, por isso que é importante o investidor que entrar numa NTNB, Tesouro IPCA, saber que o título se comporta dessa maneira. Né?
0: Perfeito. Alexandre queria É porque, porque às vezes pode ter
1: ideia é errada que comprar um título público não pode dar prejuízo, né? Pode dar, né? Se você eh, quiser negociar ele antes do vencimento, eh, pode gerar prejuízo sim.
0: Alexandre, queria te ouvir sobre a questão dos ativos aí.
2: Pensando então, no nosso lá. histórico. Uh, importante, tá? A gente tem realmente o conceito que o Uri estava mencionando agora há pouco, Gabriel, e já respondendo a tua pergunta. Uh, o dinheiro que uma pessoa estiver pensando ou cogitando colocar em uma NTNB no momento uh, não deve ser um, um dinheiro que ele possa precisar retirar antes do vencimento justamente pelo, por esse aspecto que a gente estava mencionando uh, especialmente as NTNBs mais longas aquelas que estão lá para 2050 ou mesmo 2035 elas são muito sensíveis à flutuação na taxa de juros se a taxa de juros subir o preço desse título vai cair bastante, vai ser impactado negativamente. Se a pessoa precisar sair da posição antes do vencimento, ela vai acabar perdendo dinheiro. Então, eu tenho colocado de alguma coisa em PCA mais 4,5, PCA mais 4, mais 4 e um pouquinho, mas é um valor que é, primeiro, uma NTB curta é, para, vamos lá, 2024, 2025 e, segundo, um dinheiro que eu vou deixar porque eu considerei que PCA inflação mais 4,5 nesse período, para mim tá bom e eu vou levar até o vencimento. E aí, e aí faz sentido dentro da minha estratégia de investimento. Uh, mas nesse cenário, uh, se a pessoa realmente não quer ter que levar até o vencimento, sem dúvida alguma, ela tem que trabalhar com, uh, com prazos mais curtos. Né? Uh, eu também entendo que, infelizmente, a gente pode estar errando a dose do remédio aqui, especialmente impondo um lockdown tão importante quanto está sendo feito aqui no Brasil. Novamente, a gente tem a maior parte das cidades do Brasil sem, nenhum, sem um único caso de coronavírus, especialmente no interior, e as cidades do interior estão completamente paradas. Então, vamos lá, tem cidade do interior como Cacimbinhas, com 5 mil habitantes, os caras estão parados em lockdown. Faz algum sentido uma cidade com 5 mil habitantes estar completamente parada do ponto de vista econômico? Se não teve nenhum caso de coronavírus lá? Se ninguém entrou ou saiu na cidade nos últimos meses lá? Então, assim, infelizmente isso está acontecendo e vai continuar acontecendo. Tá? Porque Até porque mesmo que a gente diga para as pessoas que para quem mora mais para o interior não tem tanto desespero, não tem, não tem porque estar tá usando, usando máscara na rua para quem mora em Cacimbinhas ou mesmo em Quaraí, né? As pessoas não vão entender isso As pessoas vão dizer que a gente só pensa no lado econômico Da coisa, e aí vão dizer que a gente, a gente É o bicho papão né?
1: É que pro, pro político é, é uma decisão fácil No seguinte sentido é, Se ele tiver errado né, é, e, e Enfim é, E a doença acabar matando Muita gente me dizendo, mas eu fiz tudo o que eu podia Se a doença acabar matando tanta gente, falou não, mas não matou Porque eu fiz isso Sim <risos> E, e depois a economia e as mortes que vão ser geradas na economia tem um efeito mais a longo prazo. Então elas se dissipam no tempo. E a morte agora é uma coisa que se percebe politicamente de maneira mais efetiva. Então, é, tem um estudo até, estão falando também do, do estudo do Imperial College né, de Londres, que diz que podia morrer um milhão de pessoas no Brasil. E já estão revendo, porque o estudo é furada. Né, Mas é é de... uma bobagem. Mas nunca vi um estudo tão mal feito quanto aquele. Mas enfim... Do, da mesma escola, tem um estudo que mostra o seguinte, e esse eu achei bem melhor feito. Pega a última crise do Brasil, né, a crise da, da Dilma aí e mostra que para cada um ponto percentual de aumento de desemprego, aumenta em, em meio ponto percentual a taxa de mortalidade. É, no frigirizóbvio, significa, significa o seguinte, para cada 1% de desemprego que aumenta no Brasil, 1.500 pessoas a mais morrem por ano. Então, se o desemprego aumentar 10% no Brasil, vão ser 15 mil pessoas morrendo por ano. Né? Se aumentar 20%, que eu acho que é uma possibilidade não descartável, aí, né, não desprezível, dada, dada a seriedade desse lockdown, a gente está falando de 30 mil pessoas por ano. E aí, se a gente tem uma recessão de três anos, a gente está falando de 90 mil pessoas, 100 mil pessoas. Né? Agora, é, isso não, não dá para se sentir diretamente. Daí dá para ter esse discurso demagógico do tipo, ah, não, a gente não come PIB. Né? Sim. O PIB a vida é mais importante que PIB, mas as pessoas não percebem que PIB é vida. Até porque você precisa de dinheiro para manter o sistema de saúde funcionando. Você precisa de dinheiro para alimentar as pessoas, as pessoas precisam comer, né? especialmente num país pobre que não é o Brasil. Então, é, é uma coisa totalmente sem lógica, é uma discussão que foi levada para algo político, onde fica muito fácil para um, um prefeito, para um governador dizer não, eu estou tomando uma atitude, estou fazendo algo. Bonito, mas qual é que é o custo disso? né? Qual é que é o custo disso até em vidas? O Quanto isso vai custar em vidas nos próximos, nos próximos vários anos? Quanto isso vai custar em miséria para as pessoas nos próximos anos? É, Exatamente. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, a gente não morre só de coronavírus, a gente morre de câncer, a gente morre de infarto, a gente morre de gripe mesmo, né? É, gripe é, sazonal é, no Brasil mata 20 mil pessoas por ano. E essas doenças também precisam de recursos para serem tratadas, né? A gente precisa de dinheiro para tratar é, quando uma pessoa é, fica com câncer, uma pessoa tem uma outra doença. Então, onde é que vai sair o dinheiro para tratar isso? É, então, é, não sei. Talvez esteja a gente esteja passando o mundo por uma fase de é, completa é, burrice, né? É, uma uma certa é, um certo surto aí de de, de falta de visão em relação uh, ao efeito. né? E não que eu acho que não precisa ser feito nada, né? porque a doença não é séria. É óbvio que a doença é séria, é óbvio que mata. Mas a gente teve países aí que estão lidando muito melhor com isso. né? Eu acho que o exemplo aí para todo mundo é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tratou a doença como um problema de guerra, tipo, criaram uma guerra contra o, o vírus, é, usaram tecnologia, usaram testes, usaram quarentena quando necessário, tipo, ah, nesse, nessa cidade aqui deu um surto, então isola essa cidade. né? Isola essa cidade, isola as pessoas... Enfim, toda a sociedade se uniu, né, todo mundo usa máscara, todo mundo faz medidas protetivas, todo mundo lava as mãos, todo enfim. E conseguiram é, fazer tudo isso sem parar a economia. Né, ou parando muito menos do que a gente está fazendo. É, me parece que é uma espécie de, de suicídio coletivo que a gente está tá fazendo.
3: É, o, eu concordo inteiramente e o que a gente não consegue medir ainda é quais pessoas e quantas pessoas vão descender de classe social, porque vai ser em questão de poucos dias, quem estava de é, classe baixa vai virar na linha de pobreza e daqui a pouco muita gente já é em pobreza extrema em miséria e muito rápido, e é claro que isso mata é subnutrição, é fome é, então, claro que eu... geral, então. É, daqui a pouco, sei lá Fora que são tá, violência, toda, né? O
1: cara tá com, tá com o filho passando fome, ele vai fazer uma arrastão lá. na rua, vai pegar uma arma pra soltar alguém. Mas Isso claro. Pode daqui a pouco.
3: Então, é, realmente, está faltando razoabilidade nas medidas, porque uma coisa é certa: risco zero é impossível. Algum risco a gente vai correr pra qualquer lado. É impossível ter zero mortes por tudo que a gente tá vendo. Talvez algumas, muitas cidades terão zero mortes por coronavírus, mas a gente precisa saber. Seria de qualquer forma, né? morreram de qualquer forma mas a gente não, saber teria zero morte que... se não fizesse nada claro, fizesse exatamente, nada. exatamente então é, é como lidar com isso, então vamos tomar as precauções é máscara para todo mundo setores mais é, sensíveis que aglomeram muita gente, esses vão ter um isolamento maior, mas simplesmente para tudo Assim, é, a gente está gerando um problema maior do que o coronavírus Eu também
1: se passou uma ideia, né Fernando que talvez tomando essa medida ninguém ia morrer não, se todo mundo ficar em casa, ninguém vai morrer por causa desse negócio. E a gente está vendo que não é o caso, né?
0: <risos> Muito bem. Pessoal, 12h59, estamos chegando no final do, do nosso almoço grátis. Super importante que o pessoal que está nos assistindo clique no joinha ali, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário isso é a melhor forma da gente saber que, é, que o conteúdo está sendo muito adequado para vocês, muito bom e que a gente pode continuar produzindo esse conteúdo gratuito aqui na Liberta antes da gente encerrar, uma rodada rapidíssima com cada um dos nossos influenciadores perguntando o que, que vocês estão investindo, se vocês mudaram alguma coisa na última semana ou se continuam posicionados nas mesmas coisas, vamos começar aí pelo Alexandre
2: então, basicamente, como eu mencionei, eu, eu neste momento eu entendo que a Bolsa realmente teve um recuo bastante importante, não chega a ser os 60% clássicos que eu gosto de comprar, caiu em torno de 47%. Eu já tenho começado a comprar algumas posições, algumas empresas que eu considero extremamente atraentes e bem geridas e que tem a possibilidade de manter o seu fluxo de caixa e até mesmo manter os seus resultados. Tá? Então eu já tenho começado a comprar timidamente elas. Tenho também comprado um pouco, como eu mencionei, de NTNBs com o PCA4, já com o objetivo de ir até o vencimento com esse dinheiro, ou seja, não vou sair no meio do caminho. Eu entendo que sim, tem uma grande probabilidade de inflação no ano que vem, especificamente falando. Nesse cenário de ações que possam se beneficiar com inflações, a gente tem algumas empresas que eventualmente podem ter um bom resultado com isso, exemplo, aquelas empresas que vendem no crediário, essas empresas elas acabam tendo bons resultados relacionados a isso, então é possível que, possível que para o ano que vem, esse tipo de uh, ações do setor de varejo possam ser alguma, alguma boa oportunidade, especialmente pelos preços que elas encontram-se nesse momento, e por isso eu tenho olhado com muito carinho Lojas Renner, eu tenho olhado com muito carinho a própria Amigul 3, tenho olhado para ver se elas estão formando alguma sinalização de fundo mais uh, objetivo. Tá? Uh, eu acho que seria isso basicamente que eu poderia passar para os amigos no dia de hoje. As bolsas hoje estão reagindo muito bem, a gente está vendo os futuros americanos e mesmo o mercado americano em alta, aqui no Brasil, forte movimentação de alta, tudo isso atrelado às novidades relativamente positivas com o cenário do Covid. Então algumas medicações passaram a ser testadas e aparentemente tiveram um bom resultado na diminuição da replicação viral e até mesmo na redução do quadro em si de, de alguns possíveis pacientes. Isso o mercado sentiu como interessante, ao mesmo tempo a sinalização de uma possível segunda ajuda que seja feita para o mercado financeiro que o Fed acenou, tudo isso fez realmente o mercado internacional e mesmo o brasileiro responder de uma forma bastante eficiente. Vamos lá, Leandro.
1: É, você pode colocar aí na, na tela é, o meu gráfico. Então, é, diferentemente de muitas pessoas, né, eu tenho uma postura, acho que todos aqui têm essa postura, um pouco mais ativa. Então, na maior parte do tempo, claro que eu sempre vou alocando parte do meu patrimônio em reserva de valor, né? Então eu busquei alguns bonds aí que deram é, um prêmio maior nos últimos dias de empresas sólidas, já dei um exemplo no início da apresentação, é, mas é, eu faço operações conforme o mercado vai se movimentando. Então, no mercado americano, a gente está vendo aí o gráfico do SP. E o SP ele está é, começando a sugerir a formação de um pivô de alta no gráfico diário, que é o gráfico diário. A gente já tem graficamente o rompimento de uma linha de tendência de baixa. E eu estou esperando o rompimento desse pivô, que seria um fechamento acima de 263, para começar a fazer operações na compra de uma maneira mais tranquila. Eu iniciei uma operação vendida quando o mercado bateu nessas resistências aqui. Essa operação agora está com um pouquinho de prejuízo, e se o mercado romper, eu vou virar a mão e vou começar a operar na ponta compradora, porque seria um sinal de reversão desse mercado. É, ainda é cedo para dizer que é uma reversão de toda essa queda, que o mercado vai voltar à normalidade. Como a gente falou aqui, né, o V-shape não é, é muito provável por conta de todas as características, mas para quem opera como trader isso não importa muito. Quando o mercado é o um sinal, você faz a operação, você coloca o seu stop e vai operando conforme os sinais vão sendo dados. Né? Então, eu chamaria atenção é, para essa movimentação aqui, que é um padrão clássico de, de análise técnica, que o mercado pode estar fazendo e eu, tô,
3: eu pessoalmente, estou acompanhando isso.
0: Fernando, contigo.
3: Eu sou o menos trader de todos aqui, eu opero muito pouco, quase nada do mercado, minhas posições são muito mais de, de longo prazo, é, então é, acho que é o que a gente já comentou aqui, ativos como ouro, que são anti-cenário inflação ou que performam bem em cenários inflacionários, é, ativos de segurança assim, infelizmente no momento ainda de isso vale acho que para muita gente, no momento de incerteza de, de isolamento de, sem saber como será o cenário daqui dois, três ou seis meses são ativos de muita segurança Tesouro Selic, assim, por mais que renda pouco, no momento de incerteza é melhor render pouco e manter valor do que ter um retorno maior e, e assumir um risco muito alto, então é, é ruim ter que recomendar dizer composição Tesouro Selic, mas é o cenário real para muita gente. Né? Só uma é, última só... coisa
1: também, é para complementar o que o Alexandre falou, acho que um aspecto que o mercado reagiu positivamente é que nos últimos dias, no final de semana, começou a ter uma série de dados positivos em relação à evolução da própria epidemia aqui nos Estados Unidos. É, por exemplo a sinalização de que o pico em termos de mortes em Nova York passou que é a região que está concentrando quase 80% das mortes né aqueles Nova York e estados próximos é, não sei se por efeito dos tratamentos aí que estão sendo ventilados né a própria hidroxicloroquina ou outros ou a própria curva normal da epidemia então houve aí uma uma certa continua séria a situação muita gente ainda vai morrer mas uh, é, há uma expectativa aí de que não vai ser tão ruim quanto se imaginava no primeiro momento, né? Então, acho que isso repercutiu bastante aqui nas bolsas e, enfim, talvez é, a gente tenha aí um, uma epidemia que não seja tão catastrófica quanto parecia no primeiro momento e talvez isso valha também para o Brasil, onde a gente está vendo números é, ainda sérios, né? É cedo para comemorar, digamos assim, né? mas é, números que estão evoluindo de uma forma menos aguda do que se traçava aí no primeiro momento e muito longe é, da curva que se traçava com, com o estudo lá do Imperial College né? é, Então é, e aí vai cair naquela né? daqui umas duas, três semanas vai ficar mais claro é, se esse é o caso ou não e aí os, quem apostou nessa, nessa, nesse lockdown total vai dizer não, foi por isso que o negócio funcionou e a gente nunca vai saber e talvez seria assim mesmo porque a curva epidêmica, segundo alguns, vai seguir o seu caminho de qualquer forma, sendo talvez um pouco melhorada por conta dessas medidas que são medidas duríssimas né, e vão ter aí é, consequências muito, muito, muito negativas no longo prazo. Então, assim caminha a humanidade. né?
3: O que é irônico, né? porque só para acabar aqui, o último comentário, é, toda a ciência que não exigiram para impor essas medidas de lockdown globais para todo mundo, o pessoal está exigindo agora para parar com essas medidas. Assim, é, é o nosso paradoxo que a gente vive agora.
2: Exatamente isso, é impressionante. né? Pessoal,
0: é, só para não ficar de fora, né, para não dizerem que eu só faço pergunta e não digo nada sobre mim, eu talvez aqui da, da mesa seja o mais conservador. Eu, apesar uh, do que a gente comentou, preferi NTNB mais longa, porque se eventualmente a gente tiver errado, o cenário for um pouquinho mais... Uh, melhor do que a gente imagina, eu tenho mais possibilidade de reinvestimento, as coisas ficam um pouco mais flexíveis, eu preferi tomar essa posição um pouco mais conservadora, mas isso aí, claro, vai do meu perfil, cada um tem o seu, a gente não dá recomendação de investimento aqui, e se o pessoal que está nos assistindo aí quiser falar com o assessor, link ali embaixo, entra direto em contato com a assessoria, o pessoal entende o problema de vocês, o que, que vocês estão pensando, o objetivo, e monta um plano de, de investimentos para vocês, Uh, bem embasado com bons produtos chegamos no final, é isso aí essa semana tem mais programação aqui na Liberta Investimentos
3: até mais, obrigado pessoal, um abraço
2: até mais pessoal, forte abraço